0: Все ну началось. что, анонсированная премьера Итак, друзья, пятница И с сегодняшнего дня в нашем эфире стартует проект Headliner О, Здесь будут появляться уникальные эксперты Профессионалы своего дела И просто классные собеседники И нам очень приятно Вы знаете, я себя ощущаю сегодня в каком-то потрясающем полисаднике Среди двух красивых девушек а, Но ну, Гали, я уже привык Ну что, я, я тебя чем могу удивить. А в гостях у нас сексолог-психолог Юлия Островская Юль, здравствуйте, очень рада вас видеть этим утром Доброе
1: утро, я <с- тоже <с- безумно рада быть Сегодня здесь прекрасное утро, я
2: считаю. Нормально, комфортно, не надо громче вышить. Нет, Мне не все хорошо. Нравится, да? Все чудесно, замечательно. А, мы решили вообще, почему позвать именно вас? Ну, потому что вы яркая, красивая, вот. Но да. Это не
1: видно на радио. Это не видно.
2: И плюс тому же у нас как-то мы с Михаилом Александровичем поняли, что во время обсуждения различных новостей потому что новости мы берем всяческие житейские, забавные, какие-то из сферы взаимоотношений двух людей. А, вот у нас недавно, допустим, была новость из разряда «Побрил на из «Ревности». Да, да. А, жили-жили вместе, потом поняли, что они все делали не так и разошлись. Uh-huh. А что именно делали не так, разобрались, очень забавно получилось. Или девушка... Стало понятно, что не так немножко. Та же
0: самая история, когда она очень, помнишь, очень долго скрывала от своего молодого человека, что на самом деле у него пра- проблема была связанная со здоровьем, она лысела. Она на Сила парик очень долго от него скрывал.
2: Полгода спала вообще в парике. Это, это, это к разговор. Мы поняли, что э, людей волнуют э, взаимоотношения. Это нормально. Людей волнуют, ну, в том числе, интимные взаимоотношения. Многих людей волнует э, момент принятия тебя партнером. Многих людей волнует момент. Лично меня. Почему? Люд, вот Давайте с этого начнем. Почему людям так нравятся образы медсестер <свят> образы э, кто? Диспетчер авиалинии проводник стюардес.
0: Да, учительница. учительница. Ну, вот, да. ролевые ро- 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 игры какие-то. Да. Да. Вот, по- по- почему э- люди профессии, по- по- Потому что у нас мы тоже такое? Не- неоднократно это обсуждали и сказали: что вот Юль придет, мы зададим этот вопрос обязательно. Вот <свят>
2: <свят> ну, давайте с него и начнем. Что с нами не так? Почему? Это что-то из детства там медсестра делала коло надо наказать.
1: Нет, <свят> на самом деле у вас как бы ход мысли правда очень верный. А все наши предпочтения, там, даже сексуальные, они э, накоплены нашим опытом. И мы проходим стадии своего там, психосексуального развития, где-то происходит ну что-то, как возбуждение на какой-то образ, uh-huh. правда? Это может быть учительница у мальчика, или медсестра делала укол, потому что подросткам тоже делают медсестры укол. Получается, смотрите, какие профессии мы берем медсестра, да, бортпроводник, например, если это женские роли, учительница. То есть, в принципе, достаточно такие, с другой стороны, властные очень фигуры. Uh-huh. Да, да, кстати. Вот. То есть они обладающие еще, помимо всего прочего, какой-то властью. Это тоже так возбуждает. Ага. А еще бортпородница может спасти. Тогда для женщин интересной фигурой будет, например, врач.
0: Вот. Или Хотел, хотел, да, хотел спросить, а у девушек вот в отношении кого происходит? Тоже, тоже да, кого-то представляет? Ча-техник!
2: Очень хороший человек, потому что когда протекают (сих) трубы, я сейчас буквально, и приходит этот человек и спасает тебя, то вот какое-то чувство э, удовлетворенности и э, спокойствия сразу возникает.
1: Но кроме того, образ сантехника, этот человек, ну кто такой сантехник, который приходит, и он как будто бы такой случайный. Uh-huh. Случайный. Это может быть случайный какой-то яркий, интересный опыт. Наверное, из-за этого возбуждает образ сантехника. Uh-huh. На меня, кстати, нет. Галь, тебя? Я
2: не знаю. Дровосек, наверное. не
0: знаю, почему. Сантехник просто приходит. А лицаруба,
2: чтобы встретить, надо поехать как минимум в лес. Очень хочется отдохнуть. И, наверное, это как-то друг с другом связано. Это вообще нормально? Разговаривать о таких вещах нормально? не стесняться в таких разговорах в компании с друзьями ну вот дома давайте немножко попозже обсудим где рамки приличия, приличия наверное где раскрепощенность а где откровенная какая то не знаю как распущенность пошлость, пошлость как это да, это уже, да.
1: Ну, это все оговаривается границей, например, если мы находимся, мы находимся в компании людей, друзей, но кто-то не хочет разговаривать о сексе, и он имеет право этого не делать. И тогда, знаете, такая есть история про инфор- насилие информации. То есть друзья должны понимать, что они могут говорить, что не могут. А это как же в процессе все-таки общения чувствуются эти границы рамки. А если с подружки собрались после бутылочки вина и обсуждают там размеры и какой-то сексуальный опыт, почему бы нет? Если всем, окей, и если всем в этой компании комфортно это воспринимать.
2: То есть абсолютно нормально, ничего страшного, если все так, пошел разговор, это же всегда как-то так внезапно, мне нравится этот момент, когда все говорили, как-то говорили сказать, о высоких да. Материях. Потом да, да, да. а да? Вот, вот, потом срабатывает тумблер, и только что мы обсуждали, там, не знаю, сингулярность какую-то, и тут вдруг, а, кстати, а вот у меня там, хо-хо-хо, вот такое-то там Да, было. к тому же
1: это прекрасный способ обменяться каким-то жизненным опытом, например, и сказать своему партнеру, слушай, а одна моя подруга, знаешь, что? давай-ка мы с тобой тоже это попробуем. То есть это еще способ обмена информацией.
2: И это работает, вот такое предложение, вот тоже да, и мне было интересно, как, вот, допустим, Люди встречаются, да, первое mm-hmm. время их все устраивало в процессе взаимоотношений, mm-hmm. uh, ну, я не знаю, от, ч- от чего это происходит, может, потому что у них отношения свежие, они только познакомились, внутри бурлит реакция, они как-то друг другу притираются, потом это все дело как-то притухает все-таки. Это у всех притухает или не у всех притухает? Такой вопрос. И как намекнуть правильно человеку, э, как раскрыться, сказать, знаешь что, ну вот мне бы хотелось попробовать вот так, вот так, вот так. То есть я устала есть только мороженое, хочется еще, там, не знаю, пирожков с клубникой, э, там, не знаю, каких-нибудь других сладостей, э, а а мы только вот на на мороженое остановились. Как как это правильно преподнести, чтобы не отпугнуть партнера в том числе? вообще нормально ли это? Во-первых, по поводу притухает mm-hmm. оно
1: не притухает, mm-hmm. оно нормализуется. Ah. Просто когда люди встречаются, у них правда все кипит, все бурлит, все да, играет. Страсти. И вообще, этот период, как бы эволюцион- эволюционно нам задан, чтобы ну, фактически за этот там он ш- от 6 до 2 лет длится, успеть зачать детей. Но вот эволюционно так мы устроены. Oh.
0: Ого, ничего Подождите, себе. То есть, не, это не зря
1: говорят, что типа, любовь длится 3 года. Вот, этот, вот, вот эта страсть, и ну, вот это. не да? то, что 3 года. Ну да, есть вот этот ну, период. Такая он правда фраза. похож немножко на такой на психологий опыт. Uh-huh. И Организм ну, просто не способен очень долго это выдерживать. Но вот для разных пар от 6 до 2 лет от 6 месяцев до 2 лет. А потом сексуальная жизнь партнеров просто нормализуется. Она не притухает. Но правда, очень многие в оконцовке этого периода начинают пугаться. У нас что-то уже не так, у нас что-то не так. На самом деле все так, вы просто пара выстраивает свой сексуальный ритм. Угу. И тогда, конечно, придется договариваться.
0: То есть Потому ко- что кому-то могут... хочется
1: утром, кому-то хочется вечером, кому-то хочется пожестче кому-то хочется помягче. И здесь пара будет встречаться, чтобы договориться. У нас а, вообще существует огромная иллюзия, что о сексе не нужно разговаривать Секс как бы романтизирован. Угу. Им нужно заниматься. Но хороший секс – это классная сексуальная коммуникация. От этого зависит, будет ли вам хорошо. Потому что ну, можно молчать 10, 15, 20 лет того, что я хочу, и что, и что в итоге?
2: Ну, ничего в итоге. Ну, в Юль, итоге а...
1: Люди либо вообще как-то
2: убирают из своей жизни именно эту сферу да, интима, да, 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 отказываются да. от нее mm-hmm. и реализуется в других сферах, yeah. либо же как-то сублимируют на что-то, mm-hmm. вышивают, активно выжигают. А, давай ты, а, потому что А я вообще перед... е- да.
0: есть такое понятие, как mm-hmm. сексуальная совместимость? О- оно действительно существует или это выдумано в, в народе, скажем так?
1: Mm. Ну, можно сказать, что оно есть Но, Например, если брать половую конституцию, она бывает трех видов Слабая, средняя и сильная Конечно, ну, редко бывает, что, чтобы люди на первых порах не поняли, что у кого-то очень слабо ему нужен секс mm-hmm. раз в месяц А у кого-то очень сильный ему нужен там три раза в день mm-hmm. Вот Но, например, если люди, ну, грубо говоря, начнут выстраивать отношения на расстоянии, вот они могут это долго делать, они когда встречаются, у них так все ярко, интересно, и потом они начали жить вдруг вместе. И оказалось, здесь скрывается, да? да, да. И потом, конечно, вот разница в половых конституциях, она вот именно вот... Но и этих шести месяцев в основном мы проявляется.
0: У нас сегодня в гостях сексолог-психолог Юлия Островская. Вы можете задавать свои вопросы 839-63-11-39, номер в WhatsApp, пишите прямо сейчас, не упускайте такую возможность, можете и позвонить по этому же номеру телефона 839 631139 проект «Хедлайнер», да, и мы продолжим очень скоро. «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Говорим о страсти, раскрепощении и прочих тонкостях жизни. Сегодня в нашем эфире сексолог-психолог Юлия Островская. Присоединяйтесь к проекту «Хедлайнера». Телефон прямого эфира 839 три девятки, Либо можете оставлять свои сообщения в WhatsApp. По этому же номеру мы обязательно все озвучим. Ну и спросим у нашего эксперта. Юля, а часто обращается к вам мужчина? Скажите, пожалуйста.
1: Нет, мужчины обращаются гораздо реже, чем женщины Мужчины вообще не склонны решать свои проблемы через специалистов такого типа, как я Я mm-hmm. надеюсь, что все-таки они будут более осознанные и... Потому что очень большой вклад именно мужчины И сложно работать с парой, когда приходят только женщины у женщины есть запрос, а мужчина как бы так вот Что она там себе надумала? Да, все... Он... все хорошо Да все хорошо у нас Просто он <свят> решает свои сексуальные проблемы где-то в другом месте mm-hmm. Но технически все хорошо А а.
0: А прорабатывать же все-таки необходимо вдвоем.
1: Конечно. Но вообще у нас мужчин пока единственный способ решать сексуальные трудности в паре, это делать это где-то в другом месте. Хотя можно было бы поговорить. э, Да, можно было бы поговорить. Было бы идеально, если бы все разговаривали.
2: Да вообще, мне кажется, это очень... Очень мудро, и к, к этому, правда, может быть, приходишь не сразу.
1: Надо вообще, в принципе,
2: друг с другом разговаривать даже, mm-hmm, когда дело касается mm-hmm, не только какого-то да. интима. А...
0: Вот у нас есть, кстати, вопрос да, сейчас, есть? да, При, пришел от э, Кирилла, и он спрашивает, а есть ли отличие э, в измене мужской и в измене женской? И в чем она?
2: Ну, мне кажется, вот, если есть,
0: всего... есть ли э, совместная жизнь после измены? Прям как если жизнь...
2: После, да. после брака на Марсе, да, а да, в другой вселенной. Там... Вообще, что такое измена? Есть ли там какая-то разница в этом понятии? Какие-то тонкости, о которых мы не знаем. Вот мы говорим измены, но мы что-то не то подразумеваем.
1: Ну, во-первых, когда мы говорим измена, каждый подразумевает что-то свое. А, все. Для кого-то угу. измена – это лайк на соседний профиль, для кого-то измена – это параллельная семья. Угу. Здесь пара, правда, даже в начале своего пути, ну, должна как бы проговорить. Понятно. Он там позвонил своей подружке бывшей, например, просто мило поболтая, для нее это конец света, а он говорит, я думал, что это ок. И вот чтобы это было понятно всем, тогда пара сама эта граница измены для себя определяет. Но мы, когда говорим измена, конечно, часто имеем какую-то сексуальную связь на стороне. Но опять-таки не Технически. Технически. Технически подразумеваю. И раньше была вот такая интересная история, что правда и измены различаются. Я очень много перечитала книг на эту тему. Сейчас говорят о том, что все, в принципе, изменяют по одним и тем же причинам. По каким? Вот, кстати. Потому что хочется, uh-huh. потому что за это не, не идет никакая цена. То есть, если я могу и я хочу, энергия пошла, почему бы мне это не сделать?
0: Uh-huh.
1: Но еще есть, есть такое понятие, что часто изменяют люди, которые имеют власть в семье например. То есть я могу изменить, потому что мне за это ничего не будет.
2: А вот, допустим, оправдание измены, как, э, допустим, мне не хватает этого в семье, там, каких-то ощущений эмоций, может быть, какой-то эмоциональной еще поддержки, подоплеки, поэтому я беру это где-то там на стороне.
1: Да, это не не то, что оправдание, но... но часто это такое случается, правда так мы паре... возвращаемся к
2: разговору о том, что надо разговаривать.
1: Да, да? То, что... причем разговаривать нужно начинать в самом начале отношений.
0: То есть, к... тот самый момент, когда на берегу о многом необходимо, получается, договориться о просто, нужно, да, и все проговорить, что, 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 но... чтобы потом... Но, Потому что меняются здесь... обстоятельства.
1: Да, обстоятельства Там меняются. мы сейчас не, не можем... Это получается такая иллюзорная какая-то абсолютная картинка, uh-huh, uh-huh. но так же никто не делает.
0: Абсолютно верно, да. Вот. да.
1: Как бы нам не хотелось, чтобы как-то так было, но тогда мир бы, наверное, был совсем другим.
0: А для женщины вот правда гораздо важнее не столь физическая измена, сколько под физической несется еще момент духовный, прежде всего да, духовный. для
1: женщины все важно. В смысле, для женщины, которой изменили... Да, да, да. да. Ну, Тут каждая женщина сама для себя решает, какой-то женщине совершенно неважно, например, если он пойдет с и будет там распихивать деньги. Нет, ну, что это нормально? Пусть это идет, нормально. Да. А если у него длительная любовная связь на стороне с детьми, то это другая тема Ну, Это, это опять-таки, да. для угу. каждой женщины по-разному.
2: А мы что-то как-то так разговорились, э, так прям жарко. И э, хороший был вопрос, чем отличается мужская измена и женская измена, когда э, мужчина изменяет женщине. Ну, мы тут примерно проговорили, а когда женщина изменяет мужчине? Что, почему так
1: происходит? Ну, она тоже что-то недополучает. Ну, в принципе, что может женщина недополучать? Ей не хватает близости, не хватает, возможно, восхищения, и она, ну, где-то это ищет. А иногда mm-hmm. просто их увоя. Есть женщина, которая тоже просто хочется новых ощущений
0: такие женщины любят ушами а вообще в принципе надо нам почаще
2: комплименты говорить мне кажется мы все женщины любят подарки и все остальное ну как бы сейчас не только ушами знаете ли на дворе 21 век есть вот выходят новые яблоки
0: вот все-таки опять же возвращаясь к тому самому вопросу да который Кирилл задал нам после измены возможно ли наладить отношения или это уже все осадочка остался невозможно стереть э, вот этот момент
1: после измены возможно наладить отношения но это длительная сложная работа пары можно можно даже психотерапевты да если есть ценности этих отношений
0: угу. Ну, ценности э, имеется в виду, что сохранить семью, да, прежде не, всего? не то,
1: что сохранить семью, а то, что нам хочется быть, продолжать
0: вместе. вместе. Да. Просто вот по, по дурости, по глупости, под э, какой-то страстью, порывом непонятно чего вот произошло, и, и потом вот люди действительно понимают, что совершили глупость, да? И
1: есть такие пары, э, для которых с изменой вообще начинается новый этап их жизни. О, Это даже как так. кризисный такой период, угу. они его проходят так не очень хорошо. А потом начинается новый этап, они как будто более осознанно входят, как в новое течение, в mm-hmm. новые отношения, друг с другом.
2: А есть такие пары, которые могут договориться о том, что о, они, допустим, могут э, заводить отношения на стороне, uh-huh. но либо друг другу об этом не рассказывают категорически, но uh-huh. у нас есть у каждого немножко еще свои какие-то секреты, и каждый понимает, что весьма вероятно, что в этот вечер Или день, или уехал не в командировку, а именно туда Окей, я это принимаю, мы так друг от друга отдыхаем Насколько это нормально? Или если они договорились, им комфортно?
1: Слушайте, ну все, что пара для себя решила, это правда, им комфортно, и это нормально. Но э, здесь главное не было бы подмены понятий. Знаете, бывает такая история, что мужчина говорит, у нас свободные отношения, mm-hmm. а женщина ради того, чтобы просто находиться рядом и быть в этих, в этих с ним отношениях, соглашается на эти условия. Но для нее это может быть невыносимо. Он, она что, он рассказывает, дерпит, да, что да? ок, мы так решили, но на самом деле там какие-то другие ценности, видимо, и она просто на это идет. Терпит. А, терпит, терпит, да, терпит, терпит, терпит. терпит Секс по любви в,
2: в любви, в отношениях, в эмоциях Она же, же где-то там любовь вот Либо здесь, либо здесь Я не mm-hmm. знаю где, у кого как а, И м- такой чисто технический момент Насколько это разные вещи И м- что приятнее Правда ли говорят, что типа секс по любви Это всегда интереснее, ярче, красочнее
1: Но Если вы спрашиваете лично у меня То мне по любви интереснее ну, и приятнее да. А так можем, вы можете спросить у себя, это, это у любого другого человека. Да? Нет, есть люди, которые э, полу- способны получить удовольствие без сближения какого-то духовного. Они способны испытать удовольствие, получить его и тогда ок. Они, может быть, вообще не способны к близости человеческой, тогда им сам тогда не заниматься вообще.
2: Ну да, логично.
1: Этом,
2: uh, да. плюс семь три девятки девятки номер для ваших сообщений в нашем WhatsApp можно написать не стесняйтесь вас ни, никто не видит не знаю задавайте вопросы да вот ты хотел да сейчас спросить да нет
0: я хотел напомнить что у нас студии сексолог психолог Юлия Островская наверняка есть вопросы которые вы хотели бы задать и Юлия с удовольствием на них ответит
2: стеснение вот я заговорила о стеснении у нас же правда что идет такой небольшой еще вот нашего с вами поколения, поколение многих людей шли и Советского Союза о том, что... вся да, эта история. Во-первых, вся история интима, секса и какого-то, не знаю, удовольствия от, именно от этой сферы жизни mm-hmm. человеческой. Как нам... Ну, сейчас все доступно, везде все можно посмотреть. Как прийти к какому-то такому балансу, чтобы и не было какой... Как, вот опять, раскрепощенность и распущенность. Как достигнуть одного, но, допустим, не перейти к другому? Хотя, может быть, и распущенность для кого-то нормы тоже.
1: Да, здесь же вопрос нормы, он такой очень вязкий, и нет какой-то такой конкретной нормы. Норма, если говорить у нас, у нас норма, то есть какой-то среднестатистический показатель, например. А эта норма в другой стране может быть, быть уже, например, не нормой. Это все правда очень индивидуально. Вот
2: шведы, допустим, очень, меня всегда удивляло, как они, вот понятие, да, шведская семья, все такие, а понятно, там, группа Аба живут вместе. А, по-моему, очень в этом что-то есть, когда они могут друг с другом договориться и живут либо вместе, uh-huh. вот прям, ну, по, да, там, две пары, либо они живут отдельно, но вот как ходят в гости друг к другу. И вот это все нормально. И меня всегда удивляло, как я просто несколько раз сталкивалась и в разных художественных произведениях, mm-hmm. и потом а, в какой-то такой уже более серьезной и, и литературе, и в разных СМИ. Думаю, вот как они. Это это, наверное, особенности менталитета. Да, норма,
1: она и упирается в культуру и менталитет. Но... Мы так долго говорили. Давайте и прервемся про- да, и немножечко. продолжим очень
0: скоро. Проект хедлайнер на рок-н-рол. ФМ. Есть вопросы? Спрашивай восемь, три, девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки. 9 часов 29 минут, время точное Московское, это рок э, н Rock'n'Roll FM, и у нас сегодня в гостях сексолог-психолог Юлия Островская проект Headliner, телефон прямого эфира восемь три шесть три три и на этот же номер, кстати, можете присылать свои вопросы в WhatsApp мы обязательно спросим у наших гости зададим этот вопрос, она ответит э, продолжаем общение ну что, коснемся, наверное, мы уже говорили о том, что тема интима, она табуирована была в свое время ну и, соответственно, есть вопросы Наверняка и у родителей в том числе О, о, о половом воспитании да? Когда можно начинать об этом говорить С ребенком, со своим чадом как В какой нелzeugно? мере и когда чтобы, чтобы это все было правильно Так как нужно И э, рационально в том числе
1: Да Начинать нужно Говорить с каких-то простых вещей Например Когда мы ребенка учим частям тела называть части тела все своими именами.
0: Не придумывать Не придумывать.
1: Там с тычиночками потом много может быть М- проблем. Могут быть проблемы, да. да? Начинать, то есть называть вещи своими именами. Но первое, что нужно делать родители, мне кажется, это в принципе самим освободить свою сексуальность и вообще самим О, иметь возможность с ними разговаривать. И тогда, когда вот эта тема сексуальности в семье не остро напряжена, не остро тавуирована, и ребенок развивается в этом очень гармонично.
2: Понимаешь, что это нормально?
1: Да. Причем и выстраивать отношения доверительные с ребенком. Он в пять лет может прийти и сказать: "Мама, что такое секс?" И мама простым ему доступным Не, языком...
0: не нужно подать в обморок в этот момент, Нет, да? Не нужно закатывать в глаза, что, о господи, пять лет а уже такие вопросы?
1: Нормальные вопросы для пяти лет. Или как я родился, откуда я появился? Простыми абсолютно словами это говорить. Но когда я говорю простыми словами, они для меня кажутся простыми, uh-huh, а для uh-huh. большинства людей не так не так уже сложно, не так уже легко выговариваемыми. Uh-huh. Вот разряда, да.
2: орган есть, а слова нет. Тогда да, важно
1: да. к этому периоду родителям себя готовить в том числе. Кроме того, сейчас есть огромное количество классной литературы для детей, которые простым детским языком в картинках, в комиксах там есть для детей от трех лет, от пяти, для семи, для подростков. То есть в помощь. Тогда просто, если мы начинаем с трех лет читать такую книжечку и рассматривать, то в 11 лет мальчик или девочка может прийти, задать маме, простой вопрос и знает что он может спросить у своих самых близких людей
2: и он должен наверное именно у них и спрашивать а да. не
1: ждать какого-то опыта от друга васи который потом поделится и расскажет да я просто хочу сказать что по статистике первый просмотр порно сейчас зафиксирован 6-8 лет
0: даже так да Ничего то себе. есть
1: например если ну, у нас есть у всех доступ к интернет. У uh-huh. детей есть гаджеты. И ни один ребенок не застрахован от того, что какой-то подросток не покажет ему какую-то, может быть, сильно извращенную порнушку.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть к этому нужно. Ну, там, важно. да, все может случиться, все конечно. Все может случиться, конечно. Раньше у нас такого не было. У нас не было таких доступов, как сейчас.
0: И лучше будет, если об этом расскажут родители, нежели какие-то посторонние люди, да, и там... Не поймешь, что случится. Ну,
1: Но главное это работать родителям своей сексуальностью вообще и то, как они предъявляют ее. И выстраивать с ребенком доверительные и теплые отношения.
0: Вот, вот. Ну, Родители, у,
2: у, да, прежде всего пример. Это очень у, важно. У
0: подростков же тоже определенный сложный период, этим тоже нужно mm-hmm. заниматься, да, тем mm-hmm. более, потому что тоже зачастую вот, ну, встречал неоднократно у своих знакомых. Ситуации, когда девочка многое... Не, особенно вот девочка многое не проговаривали. Девочки как-то подходили к моменту уже, там скажем, 18 лет, толком ничего не зная. Возникали потом жуткие какие-то ситуации, ну, ну правда. И, а родители рвали волосы у себя на голове и говорили, ну, как же так? А, а никто не рассказал ребенку.
1: У нас вообще с воспитанием девочек есть особая история. У нас девочки воспитываются по принципу двойного стандарта. То есть до 18 лет девочка... Пугается беременностями не, не говорят о том, как об этом защищаться Пугается uh-huh. беременностями э, Мальчиками Пугается тем, что мужикам только от себя Одно и надо uh-huh. Ее пугают ну, всякими там заболеваниями А потом, когда она выходит замуж Общество требует от нее выдавать богину, Богиню секса в постели uh-huh. ну как бы будь давай, соответствуй, женщина да. Ты вот же вот уже все? Да, замужем? да, да, все. Мы можем уже, да, все. Ну, выйдешь замуж, научишься, как это. Выйдешь замуж, научишься готовить, научишься заниматься сексом, и все как бы тебе будет понятно. Вот это странно. Курсы, может быть, надо uh-huh, девчонкам.
0: Uh-huh.
1: Борщ и. Нет, начинать, ну, начинать воспитание девочек тоже надо раньше, а подростковый возраст это такой, правда, очень сложный, трогательный, трепетный период. И к этому моменту, по идее, девочка должна знать, откуда берутся дети, как можно предохраниться, потому что подростки занимаются сексом. Мы не можем на это закрыть глаза. Ну, потому что... Это да. То есть у нас примерно 15-16, это по дев... 16-17 по девочкам, 15-16 по, по мальчикам. Может быть, раньше. Но это такая а статистика вообще-то истории сильно размазана, угу. размазана, нет четко. То есть где-то они могут в 10 попробовать а где-то там в 20. То есть это все складывается. Это как с деньгами. У нас статистика по сексу, так как статистика по средней заработной угу. плате в стране. А, берем самую такую да, самую да, такую. Да. А, ну, действительно, тут,
2: наверное, где-то и не следишь. И дети сейчас, мне кажется, да, ну, говорить, что другие, Я сейчас буду как бабушка такая, старенькая. Вот, в наше время все было по-другому. В наше время просто, мы, видимо, меньше знали, меньше поговорили, меньше было возможности об этом, обо всем сказать. А потому, что... Но мне кажется, что сейчас дети очень взрослые. Это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Я вот просто периодически угу. работаю с детьми, и я слышу, что они говорят, как они говорят, как они рассуждают, и мне это нравится, то, что им там, не знаю, лет там по 7-8, может, даже меньше, uh-huh. они уже хорошо формулируют свои мысли, они знают, чего они хотят, такие взрослые маленькие люди, ну, дети, в принципе, взрослые маленькие uh-huh. люди, с ними не надо, мне кажется, там, сюсюкаться и, понятно, не о высоких материях сразу с ними говорить, но как-то вот понимать, что это человек, он, да, еще маленький, но прямо вот личность. И э, то, что интимный какой-то опыт получается в раннем возрасте, ну, это вот так есть, мне кажется. Не не надо как-то говорить, ой-ой-ой, к чему мы тут
1: пришли в 21 веке. Кроме кроме того, хочу сказать, что информированные дети, ну, у них первый сексуальный опыт, он, получается, отсрачивается во времени, потому что они все знают, они не идут туда из-за любопытства.
0: А, вот тут, кстати, да. Они как понимают, да, да, да?
1: да. Кроме того, информированные дети – это дети, защищенные от каких-то педофильных нападок. Потому что дети, которые знают, как называются их половые органы, таких детей педофилы обходят стороной. Потому, Потому что, что ребенок... они знают, что mm-hmm. они придут. Что... Это значит, что тема секса в не тубуирована, и ребенок придет
2: и, и скажет угу, простыми угу, словами, угу, что
0: угу, угу".
2: Да. И что где, кто кому показал.
0: 8-3 девятки шесть три одиннадцать три девятки. Номер для ваших звонков и для ваших сообщений в WhatsApp. Сегодня в нашей студии сексолог-психолог Юлия Островская. И Мы продолжим учить скоро. Авторитетный эксперт, мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на «Рок-н-ролл-ФМ». И сегодня в нашей студии в гостях сексолог-астролог... сексолог-астролог. А, Юля, вы задумайтесь, про, это сейчас про, тоже про, очень выгодно, астролог. Сексолог. Что-то что? чё, мне принято. Сексолог-психолог-астролог. Ты да? только что придумал хороший стартап. Простите. Сексолог-психолог Юлия Островская. Сложились очень
2: удачным образом.
0: И мы, конечно, будем говорить о страсти, продолжаем и о раскрепощенности, и о прочих других тонкостях интимной жизни. 839-63-11-39. Номер, Номер для ваших... Сообщения в нашем
2: WhatsApp. Можете оставлять ваши сообщения, вопросы для Юли и на нашей странице ВКонтакте. Пожалуйста, мы сейчас их все озвучим. Я, кстати,
0: написал, периодически смотрю фильмы для взрослых и несколько раз меня застукала супруга. Мне 28 лет, она очень сильно обижается и говорит, что я извращенец. Скажите, Доверьте со мной смотреть. все нормально?
1: Надо вместе смотреть. Да. <смех> <смех> ну, мне кажется, так. Но, во-первых, это важно. Потому... Ну, мужик
0: смотрит сам иногда про- фильмы про- для взрослых.
1: Тут есть одна тонкость. Так. Если мужчина смотрит фильмы для взрослых, а секса в семье нет, то это ненормально. Угу. Если мужчина смотрит для взрослых, а секс сохраняется в том же ритме, то это нормально. То есть вот здесь вот есть грань. <связь> то есть, чтобы вся его сексуальная жизнь не фокусировалась на порно.
0: Понятно, и чтобы не в ущерб там. Да, история с
1: порнозависимостью, она достаточно опасная. Это тот же самый тип зависимости, как все остальные. А, то есть, есть? Порнозависимость,
2: конечно. Да? То есть, это все не мифы там, мальчишеские там.
1: Нет, нет, это не мифы. Представляете, как это легко, какая-то легкая картинка для возбуждения. Особенно... Опасна порнозависимость и вообще, в принципе, порнозависимость, она опять-таки у подростков мужского пола. И кроме того, картинка эта, она как бы искореживает вообще представление о том, какой секс есть. А, там же как бы вот Конечно, так,
2: целенаправленно я, что-то да. такое вот, может быть, иногда гипертрофированное в передаче и в... Все гипертрофировано. Ну,
1: секс, он не такой, как, на, как порно. Там ж, надо стараться, чтобы он был таким, да. да. И они начинают сравнивать свою сексуальную жизнь с этой картинкой, которую они видят.
0: И... С размерами, uh-huh. с тем,
1: как можно с женщиной. А с женщиной так нельзя, с нормальной, живой. Это фантастика, то, что показывается в порно. Кроме того, там очень много опасных каких-то элементов. Uh-huh. Много где бы я подписала...
0: Ни как... в коем случае да, не повторять, повторять вы выполненными
1: это... каскадерами. каскадерами,
0: да. Да уж, ну а, слушайте, ну а если в семье действительно все нормально, допустим, да, в, в отношениях и в этой, в, в том числе сфере, в интимной, а, действительно супруга категорически не приемлет просмотр фильма для взрослых, <кхем>, запрещает. а, кажется, а это... мужчине нравится, да. Я вот вот, вот, вот что, что в этой ситуации делать?
1: А в этой ситуации... Она обижается, она, наверное, обижается. да, и
0: думает, что, ну, значит, что-то не так у нас, что-то ненормально. Точно ну, начинает заниматься самокапанией? Ну, конечно,
1: тогда она может прийти и сказать, почему ты смотришь порно? У нас что-то не так, а он ей скажет, солнышко, я тебя обожаю, мне очень нравится, как ты выглядишь, но мне нравится иногда смотреть порно, это тоже какая-то часть моей жизни, mm-hmm. это тоже вопрос диалога.
0: Mm-hmm.
2: И тут надо договориться, а давай
1: попробуем, кажется. может быть, правда вместе это сделать. То есть тогда какая-то сексуальная часть его жизни, она ну, будто бы выносится за пару. Угу. Тогда его можно в пару вернуть. Или, он или, или предложит... она говорит, а
0: давай попробуем не смотреть вместе, да? <laughs> все-таки давай ты нет, не будешь кажется, смотреть. Если,
2: если, если ей что предложить ему, угу. то он может быть, наверное...
1: Здесь нет какого-то конкретного решения. Это все зависит от пары и, том, и, и так, как у них выстроен в паре диалог. К чему они придут? Может быть, они а график просмотра порно. То есть, знаете, это история типа не насилие, mm-hmm. но усилие. То есть, mm-hmm. он говорит, я не могу не смотреть порно. Она говорит, а я хочу, чтобы ты не смотрел. Он говорит, а на что ты согласна? Она говорит, например, ты будешь смотреть порно раз в неделю, а за это купишь мне конфетку, И mm-hmm. тогда я соглашусь. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. люди встречаются Ректор вместе, торт какой-то, какой-то. Торт. это это компромисс. Mm-hmm. Я это называю компромисс. Она говорит, окей, ты смотришь Красиво, порно раз Красивый компромисс. В я на это готова тогда и может быть там еще вопрос тайны
0: ну кстати может быть да и тогда из От, з- от з- тайны в з- как, з- как и смотреть но
1: тайна ее а. задевает именно вопрос то что она делает это таинственно и скрытно mm-hmm. от ее. а mm-hmm. то что mm-hmm. она не видит то что Мы же не знаем такое. как mm-hmm. он к этому относится возможно он сам считает просмотр порно чем-то порочным и, и... изначально уже скрывает с самого начала это, mm-hmm. это знаете когда Например, родители скрываются от детей, что родители курят.
0: Они думают, что я. А а
1: ребенку, по по большому счету, пофиг. Но когда ребенок видит, что это какое-то таинственное действие, то ребенок начинает напрягаться.
2: А, типа, а что это они так да, без да, меня да, да, А как да, это да, так? Да, Ой, а да. что это такое?
1: Здесь тоже примерно работает та же схема. Угу. То есть нужно э, эту часть вынести на обсуждение и в центр семьи поставить.
0: Наша женская аудитория подключилась. Алина спрашивает, пишет, муж побывал на родах и больше не хочет интима. Все как-то поугасло. Есть ли шанс на восстановление отношений и кому обращаться за помощью в таких ситуациях?
1: Мы не можем сказать о том сто процентов, что процесс э, родов влияет на мужчину таким образом. Не, это не 100%. Что именно из-за этого тут ситуацию нужно разбирать очень комплексно. Сколько времени прошло от, э, от начала родов,
0: угу. например? Угу.
1: Когда именно поугасаешь? Он, 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 так, он, так, он так и говорит, что я не хочу, потому что я видел, как ты рожаешь.
0: Но, не, к сожалению, да. Да, это.
1: мы об этом не знаем. Мы можем mm-hmm. просто сейчас фантазировать на эту тему. А вопрос отрешается с психотерапевтом и сексологом.
2: Касаемо просмотра фильмов для взрослых, нам написали, что это просто дело времени, просто девушке стоит подождать, мужчина обязательно перерастет это. То есть сами мужчины считают, что перерастает просмотр фильмов таких. Ну, у кого-то это остается, это нужно принять. Есть еще вопрос. Когда нормально сказать партнеру, что хочешь чего-то нового? И как это правильно сказать?
1: А вот когда вы захотите чего-то нового, вот тогда и нормально сказать, что... Ну, то есть в тот момент, когда вы на самом деле что-то хотите, и это можно предложить разными формами. Например, опять-таки, если в паре, ну, история про порно, она норм, угу. тогда можно подобрать какой-то фильм с какой-то такой, например, тематикой, с угу. каким-то особенным образом, и вместе посмотреть. Или рассказать, посмотри, как, это меня очень возбуждает. Или вообще говорить прямо, или я услышала, или у моей подруги угу. было такое... То есть как-то почву сначала проверить, подготовить. подготовить да? Посмотреть,
2: как реагирует. Есть маленькие
1: uh-huh. ролики в интернете, тоже на это темное найти и как-то скинуть, например. Там. А как ты на это смотришь? Ну, как-то вот пощупать. Uh-huh. Ну, если у пары нормально выстроена сексуальная коммуникация, конечно, прямо она говорит. Вот я хочу вот так, давай попробуем. А он говорит, я так не хочу. А-а, и тогда... Ну, а, давай, а я хочу, есть, понимаете, это история, что люди должны все равно в каком-то месте встретиться То есть компромисс, ну, не будет по-другому сексуальной жизнедостроенной То есть если она все Никогда. время была
2: какой-нибудь тургеневской такой барышни, Ходила в длинных платьишках, цветочек, пекла каждый день пироги И тут вдруг он возвращается Краснела при этом при слове таком, таком и таком А тут он вдруг возвращается домой И она в каком-нибудь латексном костюме с плеткой Это ненормально Он, он, он испугается? таких перемен.
1: Ну, тут он может испугаться, а может, а наоборот, восхититься. А может, наоборот, восхититься. Ничего себе. Да а да Тургенев наконец-то когда пошел, да, где да, там да, тот да. нужный лист? Плюс, в каком состоянии не пришел, а то будет, как в том анекдоте. Бэтмен, есть давай. Когда, а, когда жена да. вот так встречает мужа в латексном костюме, он заявляет. Бэтмен, есть давай. Это тоже очень важно.
2: Усталость. Как сказать человеку... Ну такое Бывает же, что один... Запали, а другой, ну вот так устал сегодня, что вот да. просто. Это нормально сказать, что, вот, блин, давай сегодня либо в лайт режиме, либо вот нет. Вот Пон... как, как это сказать?
1: Конечно, это абсолютно нормально сказать. А, но понимаете, у нас э, вообще нет говорить как бы не принято, да? Да. И нет, вот. воспри... И нет очень многие иллюзии воспринимают как будто бы это Подкаст, нет, не вообще, не отказ, в принципе, вообще да. отвержение. Да, 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 да но, да. но в какой-то момент мы говорим нет не человеку, а вот конкретно этой практике. Угу. Но здесь можно предложить что-то взамен, Опять-таки, я не готова к такому-то воздействию, но могу сейчас для тебя сделать это, подходит, он говорит, подходит, а завтра будет так. То есть эээ, все, мы упираемся в одно место, что люди встречаются находят компромисс. Конечно, нужно сказать, что я устала или я устал и не могу вот это, а вот это могу. Отлично, я предлагаю немножко
2: тоже прерваться еще раз на небольшую музыкальную паузу, и мы потом продолжим, у нас будет буквально 5 минут. Пожалуйста, если что-то вы хотите у Юли, у нашей гости, спросить, а у нас сегодня в гостях Юлия Островская, Сексу, психолог.
0: психолог. Э,
1: астролог, мне хочется сказать, не упростите,
0: Извините, но почему-то да,
2: то Задавайте, пишите, либо на нашей странице ВКонтакте, либо в нашем Инстаграм, либо плюс девятки но Номер для ваших сообщений в нашем WhatsApp.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Я стараюсь для него, он не замечает, она постоянно меня пилит. Я устал от ее, ее ежеминутного контроля, он не хочет уделять мне внимания, и так далее, и так далее, и так далее. Миллиард вопросов наверняка есть у каждого к нашей сегодняшней эфире. Ну, это кто-то один уже претензий был, вы хотел. Ого! Сексолог-психолог Юлия Островская сегодня в проекте Headliner, Здесь на rock Roll FM. Галь Максим Михаил Александрович работаем в две минутки
2: осталось, да.
0: Давайте все-таки вот зададим вопрос, который мы тоже хотели с тобой уточнить, Юль, да, и задать ему. Его. Юль, как сохранить страсть все-таки в долгих отношениях? Есть какие-то рецеп... Мы уже частично
2: как-то вот это проговорили, что да. это, не, ну, это, это мы приходим к нормальному своему состоянию. Ну, а вот как есть, все-таки есть, чтобы... Есть. Корелок. А, что ч- а, делать-то?
1: Ну, один еще из, 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 из одних методов, это давать отношением воздух. То есть страсти нужно гореть где-то. Угу. И когда люди как шерочка-смашерочка, с машерочкой все время То есть между ними нет места, чтобы страсти разгореться
2: Друг от друга надо отдыхать
1: Ну, это называется отдыхать, давать свободу То есть когда есть этот воздух в отношениях, там есть место, где гореть этой страстью. Кроме второе, менять что-то менять Например, если вы занимаетесь сексом на диване, ну, всегда Поменяйте его на кухонный стол, хотя бы один раз Добавьте запах, добавьте звук какой-то музыку. Uh-huh. Вон из дома, там один день в неделю куда-то в гостиницу, в поля, в машину, куда угодно. То есть все время на визну, потому что когда сексуальность по одному и тому же маршруту ходит, правда, оно, ну как бы замыливается. Uh-huh. И, и Мы привыкаем это как,
2: привык бы... ка- как да. какое-то постоянное, как да. зубы, по... ну простите, да, может быть нельзя сравнивать, как зубы можно, почистить.
1: Можно, потому а это что это вот так. потому всё. что это тоже uh-huh. нервный рецептор. Например, если они на, э, все время привыкли начинать там с поцелуя. Ну, откажитесь от поцелуя, начните с поцелуя в другом месте, например uh-huh. То есть все время надо психически Или вообще сегодня не целуетесь. Или вообще сегодня не целуетесь, например То есть, ну как-то да, исследовать свою сексуальность в паре Тоже можно очень круто, совместно Исследовать uh-huh. эрогенные зоны друг друга
2: а можно еще договориться, чтобы вот туда не надо? Это нормально, когда вот кто-то кому-то говорит, что все-все отлично, все ок но вот это вот такое место, когда вот просто дощекотки и, пожалуйста,
1: туда в ухо мне не целуй Конечно, да, ну, это нормально. Ну, да, это, конечно, абсолютно. Опять-таки, э, это история про ваши границы. Так можно, так со мной нельзя. нельзя а угу. если, ну, как бы хорошо, как человек, чтобы человек понимал, как с ним нельзя. Потому что когда человек не понимает, как с ним а нельзя. А есть те, которые не понимают, как... Конечно, да? они Да, это люди, которые очень плохо вообще чувствуют себя, свое тело. Они, конечно, не понимают. Бывает, что люди не понимают, как с ними нельзя. Или не могут сказать, что со мной так... Стесняются. Секс без удовольствия и без желания превращается в насилие над своим телом. Угу. А тело насилие не любит и запоминает. И тогда от того, что все, что нам неприятно, от этого тело отказывается. Угу.
0: Отторжение Когда, идет, а, да?
1: идет отторжение, и тогда либеда все ниже и ниже. И секса хочется все меньше и меньше. Потому что это воспринимается как опасность и неприятность. Нам
2: пора закругляться. Друзья, не да.
0: стесняйтесь своих желаний. Да? да? Раскрепощайтесь, да? проговаривайте друг да, друга да. многие моменты, опять же. Договаривайтесь на берегу, если вы выстраиваете отношения и приносите что-то в новое в свои ощущения, в том числе и в эту сферу. Сто
2: процентов. Мне Юль. очень хочется Юле подарить, можно, вот такие аплодисменты? Да,
0: спасибо. и нужно, и нужно. Спасибо большое, нашим, большое спасибо. нашей аудитории за вопросы в том числе. Юль, вам огромное спасибо, что утро этой пятницы вы провели спасибо, с нами вместе. Приходите к нам еще, да, мы будем вас ждать и будем рады всегда тоже видеть. Сегодня у нас в гостях в проекте «Хедлайнер» была сексолог-психолог Юлия Островская. Мы с Галей Максимовой прощаемся тоже. Желаем, друзья, хороших выходных и услышимся да, уже в понедельник 8 часов по Москве. Счастливо, пока, все будет рок-н-ролл.
2: Пока-пока. «Хедлайнер» на первом мужском.